0: Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo podcast, mi identidad, episodio número 26. Y esta vez lleva por nombre Sigue construyendo. Escucha bien, sigue construyendo. Queremos saludar, ¿cierto? A todos los hermanos, amigos que nos escuchan a través de las plataformas digitales y la verdad estamos muy contentos porque siempre estamos recibiendo mensajes de cariño y, y bueno, ahí sobre todo en los grupos WhatsApp que, que podemos compartir este audio. Estamos contentos porque se nos aproxima nuestro año número cuatro de aniversario como ministerio y la verdad que nuestro ministerio ha sido un ministerio no convencional, no un, un ministerio tradicional a lo que estamos acostumbrados a ver, pero hemos visto que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿cierto? Hasta aquí el Señor nos ha entregado demasiado fruto. Hemos visto esas almas, tras almas, en diferentes ciudades, ahora en diferentes países, que el Señor, ¿cierto?, ha traído a nuestra vida a través de nuestro testimonio, a través de nuestros libros, de estos Zoom personalizados, a través de Iderreyud en su tiempo, a través de Madres e Intercesoras, a través de de familia y así un montón de, de, de actividades que hemos podido hacer con plataformas distintas, eh, usando un poco las tecnologías, aprovechando todo esto de pandemia y la verdad estamos muy, pero muy, muy felices. Así que bendecimos a todas las mujeres y hombres, muchachos, jóvenes que llegaron a través de esas plataformas cierto, digitales a ser parte de nuestro ministerio hacer parte de una transformación, sobre todo en esa identidad que estaba quizá quebrantada, pero que en Cristo Jesús podemos restaurar. Así que desde ya empezamos a animarnos, ¿cierto?, a celebrar. Vamos a tener el día 28 de octubre, ¿verdad?, nuestro eh, culto online, a través de cierto de y a través de Facebook Live. Y bueno, queremos compartir con todos ustedes ese episodio y obviamente el día 29 presencial, como lo hacemos siempre, para poder celebrar en conjunto en nuestra ciudad. Así que muy felices y muy contentos. Bueno, vamos al tema. Estuve visitando Calama. Hoy me encuentro grabando desde la ciudad de Antofagasta, así que bendecimos al norte de Chile. Y la verdad estamos muy contentos por todo lo que Dios ha hecho y por cómo Dios nos respalda a través de su palabra. Y hemos estado aquí eh, predicando eh, de alguien que, que, que yo de verdad encuentro un personaje que deberíamos aprender mucho y es de Nemías. De verdad que Nehemías en los libros de Nemías podemos encontrar un sinnúmero de enseñanza, un sinnúmero de cosas que, que nos ayudan en nuestro día a día. Y quiero empezar leyendo el primer capítulo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos farones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están de gran mal y afrenda, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante de Dios, de lo, del Dios de los cielos, y le dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Amén. ¡Qué tremendo! Vamos a orar. Yo quiero orar para aquel que está escuchando en esta mañana, para aquel que quizás detuvo su tiempo para compartir estos pequeños audios digitales. Que el Señor hable directamente a tu mente, a tu espíritu y a tu corazón. Amén. Gracias, Señor. Oramos esta mañana, Padre, para que tu iglesia pueda alimentarse, Señor, a través de estos audios, a través de esta enseñanza, quizás, de compartir conversaciones, simple sencilla, pero directa a nuestro corazón. Señor, abre las mentes, el espíritu de cada uno y principalmente nuestro corazón para que esta palabra quede ahí asignada, ¿cierto?, a nuestra vida y nos pueda ayudar a seguir Caminando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nemías eh, en, en todo su libro nos enseña a restaurar, a rectificar ¿cierto? Y a reconstruir. A veces nosotros, como seres humanos, ¿cierto? Esperamos tener cosas o esperamos que lleguen ciertas situaciones a nuestra vida para poder eh, quizás eh, embarcarnos o, o quedarnos en algún tipo de proyecto. Estamos siempre esperando tener algo, tener los recursos. Sin embargo, no caminamos en fe o no caminamos verdad eh, como deberíamos a través de las instrucciones que, que hay en su palabra. Para mí Neemías es un hombre ejemplar. Hay cuatro principios que me encantan de él eh, y es que era valiente, fue tenaz, ¿verdad? Fue obediente a Dios, fue determinante en hacer eh, esto que, que vamos a hablar más adelante en los próximos capítulos y, y además trabajó en equipo. La verdad es que me encanta Neemías porque era un líder que realmente era elocuente, eh, tenía una confianza y una convicción en Dios y una capacidad de poder organizar y eso es importante en nuestras vidas. Y además era instrumento... Eh, en las manos del Señor y entonces a mí me llama la atención porque cuando iniciamos el primer capítulo habla de la oración de Nehemías él se le presenta un escenario, cierto cuando vienen estos hermanos a contarle lo que está pasando con los judíos lo que está pasando eh, en Jerusalén y de esta cautividad entonces aquí se nos presenta el escenario de la opresión el escenario del cautiverio de, de cierto de de las tinieblas hacia el pueblo escogido de Dios. Entonces, Neemías cuando escucha hablar de este pequeño remanente y de la conductividad que está viviendo y cómo estaba la situación que estaban los muros de Jerusalén, cierto dice, cuando oí esto, en el versículo 4, capítulo 1, estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Mire qué tremendo. Cuando él vio, y, y yo estaba predicando el otro día bajo la danza, ¿cierto? A danza y alaba, como dice eh, la alabanza eh, que escuchaba en ese culto, en toda temporada, y aquí Nehemia no está hablando de la temporada quizás, ¿cierto? Negativa, en la temporada triste, en la, la temporada del proceso, en la temporada de del desierto, la temporada donde nosotros estamos siendo oprimidos, ¿verdad? Procesados para poder ser mejor creyente, para aprender ciertas cosas, porque Dios siempre, en toda la temporada de, de prueba, de dificultad, Dios siempre nos va a estar haciendo crecer, no hay otra manera. Y mire, se presenta este escenario negativo, escucha esta mala noticia, pero a mí me encanta su primera reacción escuchó estas palabras, se sentó, tuvo una, una reacción emocional, lloré porque quizá, cierto, se dolió su corazón y se duelo, se apartó, quizá tomó una, un tiempo de reflexión para pensar qué podría hacer, ayuné, y lloré delante del Dios de los cielos, empieza a reconocer a Dios, empieza a tener esa intimidad de orar y ayunar, cierto, eh, para Dios y dice y le dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, el reconocimiento al Rey soberano, al único que es creador de todo, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Si usted lee el capítulo completo, de le empieza a recordar a Dios, ¿cierto? Y le empieza como a, a, a inquietar, ¿cierto? Eh, por favor, atento tus oídos, ten abierto tus ojos para oír. Cierto, dice más adelante, mi oración de este siervo. Entonces, Nehemiah estaba en esa búsqueda de Dios, en esa entrega con Dios, en saber que no había otra solución más grande que ir al quien tiene cierto respuesta para todo, al que tiene cierto esa paz, esa calma, al que puede transformar cada escenario de circunstancia, cada opresión, cada desierto, cada prueba, cada, ¿cierto? cada vez cuando somos probados y pasados por el fuego. Y Neemías, le recuerda en este primer capítulo, porque aquí estamos hablando eh, de la intimidad de Neemías y el por qué Neemías estaba buscando de Dios, ¿cierto? Entonces le recuerda en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieran a mí y guardaréis mi mandamiento y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y traeré al lugar que escogí para hacer habilitar allí mi nombre. Esta es una promesa, iglesia, una promesa que tenemos todos, una promesa sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo que estaba allí viviendo esta opresión, esta cautividad. Nemías, ¿verdad? Quizá nació... Poco se sabe de su vida personal, pero nació, ¿cierto?, fue un hombre que nació en el, en el eh, exilio, es un hombre que, judío y que, que empieza a contar esta narración. En Emía, en el primer capítulo también vemos que tenía una asignación, estaba bajo el reino, ¿cierto?, en la ciudad de Susa, era copero, ¿cierto?, asignado a la comida del rey, eh, él estaba, ¿cierto?, era un hombre de confianza, un hombre responsable, porque no cualquiera tenía ese puesto de trabajo y esa asignación de responsabilidad de cuidar cierto, la comida del rey. Entonces... Nemías podríamos pensar que él estaba en una situación cómoda, estaba bien, tenía recursos, quizás tenía riqueza porque trabajaba en un reino. Sin embargo, cuando él escucha de su pueblo, cuando él escucha de sus orígenes, quizás a él lo criaron enseñándole el evangelio, enseñándole la ley de ese entonces. Y, y Nemías conocía la palabra porque cuando hace esta oración hacia el Señor, cuando tiene esta intimidad, le, le recuerda a Dios que había una promesa. Y él, aparte de confesar los pecados, ¿cierto?, de los hijos de Israel que cometieron contra el Padre, aparte de, de ayunar, de orar, de apartarse, de tener esta conversación, te ruego, este clamor hacia Dios, ¿verdad?, le viene a recordar esta promesa. Y, y Nehemías aquí muestra su humildad. Él podría haber quedado ahí tranquilo en, en el palacio. Sin embargo, él estaba inquieto por, por, por el pueblo de Israel por lo que él estaba escuchando. Entonces, Nemías entretició su rostro y en el segundo, segundo capítulo, ¿cierto? El rey le ve cierto, y le pregunta por qué está enfermo, qué le pasa, porque se siente quebrantado. Y, y Nemías tuvo una oportunidad que ahí encuentro yo que la usó brillantemente. Le comenta al rey, le habla al rey, lo que quiere hacer. Y además. El favor hacia Nehemía me muestra cierto que Dios estaba con él, porque el rey no solamente envía a Nehemías donde él le solicitó que era ir a reconstruir los muros de Jerusalén, ¿verdad? Sino también le da cartas poder para que él pueda pasar más allá de los ríos y además también usar su materia prima que era construir la madera, ¿cierto? Estos muros. Entonces, Nehemía estaba, ¿cierto? siendo un hombre eh, apoyado por esta máxima autoridad donde podemos ver reflejado que el señor jamás se olvida de nosotros y que él está en todo lo que nosotros podamos anhelar todo lo que podamos vivir y todo lo que podamos cierto tener como experiencias ya sea buena o sea mala amén y bueno y así sigue el capítulo de enemías sigue todos los capítulos hasta el día hasta el capítulo 6 nos muestran algo Primero Enemías, ora al Señor, es enviado, pide cierto esta autoridad terrenal que, que pueda respaldar. Tercero, después hace un reparto, capítulo 3, hace un reparto de trabajo, hay una asignación de cada uno allí eh, en, en las familias que fueron escogidas. Eh, para poder reparar esta muralla, para poder reconstruir, para poder edificar, para poder levantar estas murallas que eran tan importantes para el pueblo de Israel. Y así se vive en una, un número de cosas importantes eh, en los primeros capítulos, pero para mí y el más fascinante de todo ese capítulo 6, eh, dada la respuesta de Neemías, lo que, lo que habla Nehemiah, ¿verdad?, eh, cuando empieza la opresión y cuántos de nosotros no hemos tenido opresión. Primero vemos a unemía en el capítulo 1 que se acerca a Dios, ¿verdad? Que está buscando de Dios para tener respuesta, porque empieza a contar todo esto que está viviendo. Después tenemos el envío, ¿cierto? Eh, eh, del rey que envía a Nemías a Jerusalén. Después tenemos, ¿verdad? Eh, la opresión que es Zambalá, que sale también reflejado en los primeros capítulos, cuando Zambalá, cierto y sus colaboradores se dan cuenta de lo que está pasando con, con los judíos, de lo que está pasando con Jerusalén, empieza esta murmuración, empieza este enojo, empieza esta molestia, ¿verdad?, hacia Anemia y, y, y coloca a Anemías quizás en un eh, aprieto, quizás, o o quizá con dificultad de poder realizar la tarea. Sin embargo, Neemías fue inteligente, buscó estrategia. Dice que él recorrió, ¿cierto?, la muralla de noche y, y escribió o, o revisó cada, cada detalle y recon, el reconocimiento de lo que estaba viendo allí en la tierra. Entonces, gracias a eso vino la re reconstrucción de esta muralla. Entonces, es importante, iglesia, estudiar este libro. ¿Sabes por qué? porque Nemía usó formas estratégicas, fue primero al que tiene toda autoridad y poder, al Dios de los cielos, reconociendo, cierto, quebrantando su corazón y reconociéndolo a él en todo tiempo como el Dios soberano, temible y el Dios que guarda el pacto y la misericordia con lo suyo. Después fue, cierto, a la presencia del Rey, donde es enviado, donde además es enviado con, con gente ¿cierto? de ejército para poder eh, atravesar ese lugar y, a, y, y además ¿cierto? esta materia prima para seguir construyendo que él necesitaba para realizar esos trabajos. Después Neemías, cierto, reorganiza a la gente ¿cierto? de Jerusalén y, y empieza a ordenarlo todo para que entre todas las familias puedan restaurar, edificar y reconstruir las murallas, hasta que llega el capítulo que empieza la opresión, al capítulo que empieza el problema, que empieza la dificultad, porque siempre va a haber algo que pase en nuestras vidas. Entonces se levanta, cierto, estas maquinaciones del enemigo, del adversario, donde el plan de las tinieblas siempre va a querer, cierto, arruinar lo que Dios ha establecido o lo que Dios asignó en este caso para enemigo y aquí me quiero detener en el capítulo 6 donde dice cuando oyeron Zambalá y Tobías y Gesemén el árabe y los demás nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta Zambalá y Gesemén enviaron a decirme ven reunano Reunánomonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, más ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié un mensaje diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Escuche versículo 4 en el capítulo 6. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera. Amén. Entonces Zambalá envió a, a su criado para decirme lo mismo por quinta vez con una carta abierta en sus manos en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis revelarlos y que por eso edificas tu muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Y así, todo el capítulo 6 nos está hablando ¿verdad? de la plan de las tinieblas, las maquinaciones del adversario, del enemigo. Siempre Satanás va a querer hacer algo para que tú te detengas, ya sea en tu vida, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu ministerio. Por eso hemos denominado este Posca, Sigue Construyendo. En el camino te vas a encontrar con gente que murmura, gente que te humilla, gente que quizá no conoce de ti, pero habla de ti gente que te va a sobornar, Satanás que te va a, hacer, eh, te va a tentar ¿cierto? En, en cada área de tu vida y tantas cosas más. Pero sin embargo, cuando tú tienes convicción, cuando tú crees en el Dios que sirve, cuando tú sabes que Dios está allí a pesar de la circunstancia a pesar del problema, a pesar de la dificultad, tienes esta convicción de este hombre maravilloso como fue Neemías. No debemos olvidar estos principios de este hombre. Primero tuvo valentía, tuvo tenacidad, ¿verdad? Trabajó en equipo, obedeció a lo que estaba establecido por Dios y fue un hombre determinante. Y eso es lo que no debemos dejar de ser, iglesia. Hombres y mujeres determinantes en el servicio de su obra. Y aquí Nemías hablaba de esta obra, no se distrajo no, no, no miró hacia el lado a pesar que las tinieblas vinieron cierto, a desenfocarlo a enredar su mente él no se distrajo y siguió construyendo, a pesar que las tinieblas siguieron, verdad hablando y sobornándolo él siempre estuvo confiado en este Dios maravilloso trabajando a favor de su pueblo levantándolo de la cautividad, verdad, de de este eh, pequeño remanente que había, se había librado de, de la, de, del reinado de Babilonia, verdad que venían sufriendo, pasando a los mar, pero que podían reconocer al Dios maravilloso, al Dios soberano, la soberanía de Dios establecida para poder arrepentirse de sus pecados y volver a despertar, a levantarse y a seguir caminando, eh, en este camino maravilloso así lo veo yo reflejado este capítulo mía fue un tremendo líder un líder que tuvo su confianza en el Señor un líder que fue humilde porque él cuenta esta historia él comienza relatando esta historia y un líder que tuvo la capacidad de ser determinante de, or de ser organizado y que fue un líder que además tuvo una forma estratégica de poder avanzar en lo que Dios había puesto en su corazón en, en restaurar las obras ¿cierto? Eh, de esta muralla, en poder reedificar con lo que estaba roto, con lo que estaba quebrado, lo que estaba quemado, limpiando los escombros de esa muralla, el puro reedificar, reconstruir ¿cierto? y restaurar el corazón de este pueblo. Por eso nosotros también debemos pensar que nuestra vida, ¿cierto? Eh, nuestra primera. Eh, nuestra vida constantemente debe ser restaurada. Nuestra vida, ¿cierto? Constantemente eh, debe ser edificada, reconstruida. No estemos esperando, quizás cuando tengamos un sueño o un anhelo, eh, que las cosas lleguen, porque no es así como Dios trabaja. Tú tienes que caminar en fe. Nemías caminó en fe porque fue se sometió en la presencia del Rey y el Rey al ver su rostro un, estableció una conversación y aquí se empieza a relatar esta historia pero por eso es importante Iglesia que usted le entregue toda opresión, toda carga todo problema al Dios que servimos que usted pueda buscarlo en ese llanto, en ese quebranto, en ese ayuno y en esa oración, reconociendo a Dios como al Dios supremo de todo, como al Dios que todo lo puede, al Dios de lo imposible, aunque estés pasando dificultad, aunque estés pasando un desgano, aunque estés pasando quizás una enfermedad, estés pasando opresión, desierto, cual sea el escenario que estés viviendo. Recuerda que hay un Dios, ¿verdad? Amén. Un Dios grande, temible, fuerte y el que guarda el pacto con nosotros y la misericordia, ¿cierto?, que le aman. Amén. Recuerde que a través de Jesucristo, a través de esa sangre preciosa, nosotros hoy somos perdonados, somos lavados, somos restaurados, libertados de, de toda cautividad, libertados de las tinieblas, libertados del pecado. Iglesia amada, seamos como eh, Nemías, un tremendo líder, un tremenda, una tremenda persona sin nada, con una gran responsabilidad de poder restaurar a, ¿cierto? a su pueblo. Y cuando vengan los Zambalá, verdad el opositor, aquel que trae las malas noticias, aquel que quiere hacernos tropezar, aquel que quizá está hablando sobre nosotros, murmurando y echándonos quizá cosas negativas, aquel que quizá está provocando tanta situación para que nosotros podamos vivir. No le haga caso. No se desenfoque. Sea como Nehemiah. Él se enfocó en Cristo Jesús, al Dios que servía, al Dios que creía. Y siguió reconstruyendo, ¿cierto? Siguió reedificando, siguió restaurando. Por eso, Iglesia, no te detengas Sigue construyendo. Sigue construyendo. que largo camino nos resta. Sin duda, Nehemiah fue un tremendo... Hablamos de los primeros capítulos, fue un tremendo en eh, las cosas del Señor, pero no solamente hizo todo esto, sino que también restauró ¿cierto? a este pueblo. Le dio importancia la construcción de estas murallas, porque cuando eh, pudo, pudo construir, ¿cierto? Lo, los pueblos así estaban a salvo. No solamente estableció la sinagoga, todo lo que del pueblo acostumbraba, cuidó de los pobres, Estableció la fiesta del tabernáculo. Bueno, tantas cosas que hizo Nemías, ¿cierto? En, en este nuevo comienzo de Jerusalén. Amén. Así que, así como Nemías restauró, reedificó y construyó, así tú sigues construyendo en tu vida. En tu vida espiritual, ¿cierto? En tu vida natural, en Cristo, ¿verdad? En Cristo Jesús vivimos para que puedas seguir avanzando en la gran obra de nuestro Padre Celestial. Quiero que allí donde te encuentres, ¿verdad?, cierra tus ojos y vamos a hablar. Gracias, Señor, porque nos das esta palabra tan simple, Señor, pero que nos vuelva a recordar que ¿a dónde iremos sino a ti, Señor? Siempre tú allí como prot protagonista de tantas historias bíblicas porque tú tienes el poder, gloria, majestad, porque tú eres el rey de reyes, Señor. Gracias porque Neemías, Señor, tenía un corazón humilde, sencillo, donde reconoció el pecado, la falta, ¿cierto?, en su pueblo, donde también te hizo recordar, Señor, que había una promesa para tus hijos. Ojalá pudiéramos ser, Señor, como este líder que su confianza estuvo depositada en ti en todo el tiempo. Su capacidad sin duda fue de lo alto para poder reconstruir, para poder reorganizar todo lo que tenía que hacer. Y sin duda fue el instrumento usado para restaurar al pueblo de Dios. Gracias Padre por darnos esta palabra, porque edifica nuestro espíritu, edifica nuestra vida y sé que debemos seguir construyendo. Seguir construyendo, Señor, en este cuarto aniversario que se aproxima de nuestro ministerio, Señor, declaramos esta palabra proféticamente para poder seguir construyendo para tu obra. Que nada nos desenfoque, que nada nos aparte de tu visión, que nada nos aparte de lo que tú nos enseñas, que nada nos aparte de tu presencia para seguir construyendo aquí en la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús entregamos esta oración. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo episodio, episodio número 26 de estos Posca Mi Identidad. Nos despedimos de todos nuestros amigos. Recuerden que el día jueves hay discipulado presencial para IDR Ministerio. El día viernes estamos con él. IDR Casa de Paz Online para las Naciones, estos cultos a través de Zoom y a través de Facebook Live. El día sábado tenemos nuestro culto general, presencial y también, bueno, estamos trabajando con estos POSCA cada día, miércoles a partir de las 8 de la mañana. Besos, abrazos, bendiciones a todos nuestros hermanos, a todos los que nos escuchen y bueno, te esperamos en un próximo POSCA. Bendiciones, bye bye, chao chao.